0: Bienvenidos a Fuera de Juego, el hecho, Liverpool ha conseguido otro desafío, otro reto, otro título más en la temporada... Son dos y quieren cuatro. Tenían ya la Copa de la Liga y hace unos instantes en Wembley han conquistado la FA Cup. Es la octava. La octava FA Cup en su historia. Tuvieron que pasar 16. 16 largos años para que el conjunto de Liverpool pudiera levantar de nueva cuenta este trofeo. Lo hacía Henderson así. Con todo el ánimo de los futbolistas a pesar de las lesiones, a pesar del cansancio, a pesar de los tiempos extras a pesar del drama de los penales el Liverpool el Liverpool ha cumplido con la misión tiene el título tiene el trofeo en sus manos y Klopp, Klopp quiere guiarlos hacia los cuatro títulos que pretenden conquistar en esta en esta temporada son finalistas en Champions están a tres puntos el Manchester City en la Premier pero hoy hoy todo es felicidad el esfuerzo ha valido la pena el sacrificio de los hombres que estuvieron en el terreno de juego estaremos analizando lo que ha dejado también el desgaste y las lesiones, pero eso no importa eso no importa porque Liverpool el Liverpool es campeón y por supuesto su guardameta Alisson también lo celebra que ha sido fundamental en la tanda de los penales, aquí estamos en fuera de juego, Mario Carrillo Alex Pareja, un servidor Alberto Franco con ustedes, profesor
1: Mario Carrillo misión cumplida para el Liverpool, ¿cómo le va? Bienvenido bueno, un privilegio estar aquí en esta finalísima, extraordinaria, extraordinarios jugadores, jugadas, goles, eh, penales, tiempo extra, cansancios, desgarres, pero cuando ganas eh, no hay nada como ganar, hasta los 400 más o menos escalones se tuvieron que subir después de los tiempos extras y no te pasa nada, no hay como ganar.
0: Sí, 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 de acuerdo. No hay como la victoria. Simicas levantaba también el trofeo. Ahí está el hombre que ha marcado el penal decisivo para darle el título al Liverpool. Alex Pareja, bienvenido de nueva cuenta afuera de juego, decía yo, ya estaremos analizando porque es una sufrida victoria de Liverpool por el desgaste, por las lesiones, por las millas extras recorridas, porque en la mente de los futbolistas hoy está el festejo, mañana, mañana meterse de nuevo a cuenta el chip para remontar en la Premier City y para enfrentarse al Madrid en Champions, pero hoy Alex, hoy es pura felicidad, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Sí, sí, hoy es felicidad porque el auto llegó al final del trayecto. Eh, tuvo que pagar un par de peajes muy caros en Liverpool, el peaje de la lesión de Salah, que vamos a ver a, a cuánto sube la factura cuando llegue a casa, el peaje también de la lesión de Van Dijk, el peaje de un tiempo extra, el peaje de los nervios que te atenazan en una tanda de penales, pero al final el auto llegó al final de, de trayecto y el Liverpool levanta esta, esta copa. Me encantaba eh, el sombrero que se había puesto Luis Díaz ahí en, en la cabeza. Es, es una victoria, aunque sea agónica, aunque sea por penales, pero que sirve de bálsamo, hace que, como decía Mario, las piernas te duelen te duelan menos. Hay que estar muy pendientes desde el punto de vista del Liverpool a esas dos lesiones, a la de Salah y la de Van Dijk, que los hemos visto a los dos sonrientes y eso es una buena señal para el Liverpool. Y además, a, mira, ahí está Salah precisamente al lado de, de Thiago y además el Liverpool sale un pelín reforzado porque si la final de Champions llega a los penales, ahora tendrá un referente muy importante y muy reciente al cual aferrarse, es decir... Eh, la factura le va a costar cara al equipo de Surgen Club físicamente pero al menos eso el auto terminó el road trip eh, el, el trayecto y ahora ya pueden descansar.
0: Hacía yo, Alex, el mismo ejercicio que tú estaba tratando de ver el rostro de los futbolistas, eh, en los gestos, los movimientos, por el tema de las lesiones, ¿no? Que platicaremos de, sí. lo que decías de, de Salada de Van Dyke. Entendiendo también. Yo veo a Tiago Arcanda devastado, sufrió una entrada durísima que bien pudo hacer eh, valorado por tarjeta roja. El árbitro decidió dejarlo en amarilla para, para James, pero los veo, los veo verdaderamente agotados más allá de, del momento, ¿no? La euforia, por supuesto, tienen sus medallas, tienen el trofeo. Hoy insisto, están festejando cómo ha cambiado el Liverpool desde la llegada de Jürgen Klopp, el tipo que ya tiene seis títulos siendo el técnico de los Reds, pero que pasó mucho tiempo para que pudieran regresar estos tiempos de gloria. Repasamos lo que ha ocurrido, lo que ha ocurrido en el partido, era muy temprano en el partido, no era Luca Modric, pero bien podría hacer un pase de Modric, tener a Alexander Aldo con este pase preciso para que el Liverpool empezara Profesor Carrillo a llegar
1: con todo desde la arranque de, de los primeros 45 pase de tres dedos con la parte externa de Arnold, de primera intención a Luis Díaz, Luis Díaz le faltó sentir la primera intención para Salah pero son triangulaciones de un alto nivel de calidad, la verdad que hoy, día hermoso, día día del sí. maestro vimos gente puros maestros, sí, este es verdad, Arnold es, es un lateral extraordinario Salah, Mané, a mí me gustó mucho Mané pero todos, todos extraordinarios jugadores. En la previa de fuera de juego, Alex
0: Pareja decía, el Liverpool va a salir con todo y el Liverpool va a tratar de resolverlo cuanto antes. Y, y tenía razón, Alex, como siempre, todavía ni cuatro minutos y ya empezaba Díaz con esta, lo intentaba Tiago Alcántara con el esfuerzo, lo que veíamos, el pase espectacular de tres dedos, esto apenas a los ocho minutos, otra vez Díaz, Mendí que tenía que resolver, pero ahí estaba Alex, el Liverpool que parecía... Podía llegar a tener, no un día de campo, pero sí un partido mucho más a modo por lo que vimos en esos primeros 20 minutos
2: sobre todo. Sí, en los 20 primeros minutos el Liverpool le pasó por encima. Estaba claro eh, la, la actitud de los dos equipos. El Liverpool era arrollar y el Chelsea era aguantar y esperar sus oportunidades. Y llegaron, como esta, por ejemplo, de Pulisic, tras el centro desde la banda derecha. Después el propio Pulisic le va a meter un pase. Ahí lo vemos a Marcos Alonso a la espalda de Alexander-Arnold, que ofensivamente es muy bueno y, y ese golpe de exterior es, es brutal. Pero deja lagunas en, en su espalda y ahí estuvo muy bien también Alison para... Para atajar después ya llega esto. Eh, fue un partido, partido sándwich que les llamo yo. ¿no? Eh, la, el inicio y el final fueron del Liverpool, pero entre medio hubo algunas longanizas de buen jamón por parte del Chelsea
0: el jamón y el queso era para el Chelsea antes de que terminara el primer tiempo otra oportunidad más para Romelu Lukaku que aparecía así se perdía la opción antes de que finalizara el primer tiempo y el Chelsea que arrancaba Mario el segundo tiempo con ganas, no con intensidad Marcos Alonso aparecía tratando de marcar.
1: Tiene un sistema bien definido, por ejemplo Lukaku detiene la pelota y tiene eh, a este hombre Montt o oh, si no a Pulisic que siempre en la recepción y en función de él van y buscan la jugada de gol, tuvo tres o cuatro jugadas muy claras, también también, también Chelsea pudo ganar el partido, por supuesto sí, que sí sí, sí,
0: sí, otra más de Luis Díaz acá a la media vuelta, como Luis Miguel lo intentaba, pero la pelota no conseguía, las redes de nueva cuenta una opción más para el Liverpool que estaba ya el partido Alex, aire y vuelta, ya veíamos oportunidades de peligro en los dos arcos
2: Sí, pero esa última de Pulisic fue prácticamente de, de las últimas que tuvo el Chelsea, que tuvo un gran inicio de la segunda mitad, todo se ha dicho, nos sorprendió prácticamente a todos, pero después el tramo final de partido con estas opciones, con el disparo de Luis Díaz al palo, eh, cerró mucho mejor el Liverpool, como os decía, partido sándwich, arranca y cierra mucho mejor el Liverpool, este otro palo bang, de Robertson ya en el minuto 84, también había entrado Milner para aportarle ese puntito de experiencia al Liverpool, y el Liverpool no pudo cerrar el encuentro, en esta última incluso de Luis Díaz, que jugó un auténtico partidazo y en la prórroga pasó muy poquito, ya prácticamente estábamos todos esperando los penales.
0: Sí, yo sigo pensando que quizás ya se podrían ahorrar, en estos tiempos del fútbol moderno, con el desgaste físico, se podrían ahorrar ese desgaste de, de la largue para ir directo a los penales. Marcaba muy bien, Miller, la oportunidad entonces para César Aspilicueta era el segundo en cobrar y lo terminaba fallando y parecía que entonces se encaminaba la posibilidad porque venía un especialista como Thiago Alcántara, Profesor Carrillo para marcar el 2 por 1 había mucha tensión, había mucho nerviosismo James iba a cobrar, engañando muy bien a Alisson, el guardameta marcando así de esta manera y entonces Bobby Firmino le pegaba así, pegado a las redes por un costado para poner en ventaja de nueva cuenta al conjunto de Liverpool la opción para Barkley lo hacía bueno, llegaba el tanto del empate y ahora 30 Alexander Arnold para poner en ventaja a Liverpool lo cobraba muy bien en el 4x3 mucha presión para Jorginho que en momentos clave y es un especialista en momentos clave ha fallado desde los 11 pasos ahora no era no era la situación terminaba cobrando de buena manera para ser campeón el Liverpool en los pies de Sadio Mané lo terminaba fallando muy bien Mendy le negaba la posibilidad y entonces se alargaba el drama lo sabía Thomas Tuchel que estaba sufriendo y festejando ahora Sillech le pegaba con potencia, terminaba marcando de buena manera, Diogo Yoto también con mucho carácter, con mucha personalidad adentro, presión para Mason Mount, presión para Mason Mount y así en el fondo, muy bien, Alison Becker, sobre su costado izquierdo, se tiraba y resolvía y ahora símicas el griego para ser campeón con el Liverpool y sí señor era buena buena la opción y de esta manera llegaba el octavo título de FA Cup para el conjunto de el Liverpool profesor Carrillo cuántas veces no se ha dicho
1: los penales no son un volado hay que saberlos ejecutar y lo hizo muy bien el Liverpool siempre alta concentración eh, técnicamente dotado eh, controla la emoción y la presión eh, físicamente tienes que estar entero, tienes todas las condiciones de un jugador profesional de fútbol de este nivel para tirar un penal, eh, nada de suerte simplemente pelea técnica, táctica, física emocional, mental eh, controla la presión y sabes que es de un título más todavía. Sí, yo insisto, por toda la presión, el escenario, estás en Wembley, jugando una final, te vas a penales, es, es
0: para adultos, este tipo de circunstancias. Hablando de Wembley, nosotros hacemos contacto justamente hasta allá, donde se encuentran Ricky Ortiz y Mario Kempes, quienes han estado, por supuesto, en la narración y el análisis del partido, caballeros, bienvenidos afuera de Juego, para que nos cuenten lo que ha sido otro tremendo partido, Ricky y Marito, tremendo partido, lleno de emociones que se basta los penales para ustedes, merecido campeón, el conjunto de Liverpool.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un fuerte abrazo. Sí, merecido, fue más. Todo el partido, pero esto fue una fiesta increíble. Eh, previo al partido, Mario, eh, durante el partido, eh, los penales, las dos hinchadas, un día espectacular, ni una nube, lo cual es raro acá en Londres, y por supuesto un clima perfecto y un césped, pero... Impecable. Sumamos todo eso, Mario. Fue un muy buen partido a pesar del 0 a 0. Sí, fueron 120 minutos de, de querer y no poder convertir, porque realmente
4: ha habido muchísimas ocasiones para los dos, pero por una cosa o por la otra, o por los palos, por los arqueros, por un defensa o por que, que se cruzara, no entraba esa pelota. Yo creo que los 120 minutos me ha gustado mucho el partido, porque han tenido rachas de muy buen juego, han tenido rachas de posibilidades, y realmente a mí me ha gustado. Y encima se termina, esta, se corona el resultado del partido con unos penales
0: de, much de muchos nervios. Si ponemos Ricky Marito en una balanza lo que representa este título para el Liverpool, que han cumplido con el objetivo, pero entendiendo que Fabiño está lesionado, que Salah y Van Dijk salieron tocados, que Thiago Alcántara también hay que ver. Yo siento que quizá no está del todo eh, al 100%. Quedan 14 días para que se juegue la final de Champions. El martes vuelven a la actividad en premio tratando de, de rescatar esos tres puntos que hay de distancia contra el Manchester City. Insisto, poniendo en una balanza el premio contra el desgaste por lo que se vienen esos otros dos títulos, ¿cómo queda?
3: Bueno, se sabía que iba a pasar esto, que tarde o temprano alguien se iba a lesionar. Lamentablemente para mí los dos mejores jugadores uh -huh. quizás, o los referentes que tiene este equipo en Salá y Mandai y, y a ver si pueden llegar. A ver, Mario, ganaron de los cuatro títulos los dos menos importantes. La Premier yo la veo dificilísima. No es que la vea más fácil la final de Champions, pero por lo menos es a un solo partido. Hay que ver cómo llegan estos jugadores, pero el desgaste físico, hoy fue el partido número 60 sí, sí. para el Liverpool sí, esta comentaba. temporada.
4: Lo que pasa es que este es el fútbol moderno de hoy. No hay tiempo para entrenar, tenés que jugar partido cada tres o cuatro días entre la Champions, las la, la cantidades de copas que tienen los, los, los ingleses, las la, 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 la eliminatorias es decir, una cantidad de partidos que al final llegamos a la época de los mundiales y vemos poquito fútbol, no vemos eso, esos grandes partidos que vemos con los clubes, de cualquier manera, yo creo que el IBE -Perú va por el buen camino, que están cansados sí son tres partidos que puedan definir una, te, una temporada magistral, mágica de eso que todos sueñan pero no lo pueden conseguir han conseguido las dos que quizás no sea la revolución pero les quedan dos partidos, seis puntos para la Premier. Y el Madrid, qué bueno, es un partido. Sabemos que el Madrid siempre va al frente, sabemos que el Madrid lleva la, la, la de ganar. Pero ya veremos lo que dice el Liverpool.
0: El Madrid que ha presentado lista de convocatoria para el partido contra el Cádiz con varios suplentes y hoy el Liverpool con sus titulares teniendo desgaste hasta los tiempos extras y los penales. Quiero preguntarles Ricky y Marito, sobre, sobre la imagen de Jurgen Klopp, cómo ha cambiado el equipo de Liverpool a partir de la llegada de este, de este hombre. Llevaba 30 años sin ganar la Liga, 14 años sin ganar Champions y Supercopa, 10 sin Copa de la Liga, 16 sin, sin la FA Cup. ...nunca había podido ganar un Mundial de Clubes... ...y apenas en seis años... ...ya lo ganó todo eso Jürgen Klopp... ...¿cómo queda la imagen en el mundo
3: de Klopp... ...dirigiendo a Liverpool? Bueno, la imagen ya estaba... Hoy, se, ...hoy vuelve a comprobar... ...de que es un ídolo absoluto... ...cuando terminó el partido fue... ...y festejó a su manera con el... ...y la verdad que la recepción... ...el cariño que le tienen... ...y lo que ha hecho con esta institución... ...el Liverpool es un gigante de Europa, del mundo que ha resucitado gracias a
4: Klopp ¿no? sí. hay que tener en cuenta también que, que lo de Klopp no es solamente el partido y ya se acabó no, es que tiene una historia por detrás del Liverpool que maneja todo maneja todo no deja nada al azar y eso hace que los jugadores los respeten no solamente que los respeten sino que le hacen caso a más no poder porque fíjate que cada vez que sale un jugador los abrazos que le da se junta con la gente acá festejando y hace las tres cositas que hacer y la gente se vuelve loca. Es decir, ha convencido no solamente por lo que representa dentro de la cancha, sino también lo que representa para el Liverpool Club en general.
0: Bueno, ha sido como siempre, Ricky Marito, un fantástico trabajo de ustedes, caballeros. Les mandamos un fuerte abrazo hasta Wembley. Gracias, saludos. Hasta abrazo. Ahí están Ricky Ortiz y Mario Kempes quienes les llevaron la narración y el análisis de este partido. Alex, eh, yo sigo insistiendo a lo que deja esa imagen que coincido con Ricky es que ya estaba no tocando el cielo, la luna y las estrellas, pero se queda solamente detrás de Sir Alex Ferguson como los dos únicos entrenadores que han ganado todos estos títulos que yo recién recién mencionaba. no. ¿Cómo le ha cambiado la cara y cómo se a Liverpool y, y en dónde se sitúa en la historia ya de los técnicos en el fútbol mundial?
2: Sí, eh, qué gran retransmisión, eh, no solo se puede decir en directo, pero qué gran retransmisión han hecho Ricky y Mario, que, que han estado muy, pero que muy bien. Eh, y sí, en el, en el caso de Jürgen Klopp, mira, me has leído el pensamiento, porque estaba precisamente, cuando estaban glosando la figura de Klopp, nuestros amigos, estaba pensando en, en eso, en Sid Alex Ferguson, y también te diría incluso en Bill Shankly, en, en el, el, el mítico entrenador del de Liverpool, ¿no? el que seguramente es el más venerado en, en todo el club cómo llega él, lo que decía Ricky también, cuando él llega en 2016, el equipo llega en el mes de octubre además, el equipo estaba totalmente eh, bueno, eh, naufragando, eh, estaban jugando Europa League, aquella misma temporada los mete en la final de la Europa League, que pierde contra el Sevilla, ¿y os acordáis de la fama que tenía Jürgen Klopp Porque no solamente perdió esa final de la Europa League, sino es que al año siguiente o al, al cabo de año y medio pierde la final de Kiev contra el Real Madrid, a partir de entonces todo ha sido romper ese techo de cristal que tenía el Liverpool todos esos años que llevaba sin ganar los títulos. Además, este es muy especial para Jurgen Klopp porque era el único que le faltaba en, en su colección en, en Inglaterra. Y, y además no es eso, no es solamente... Cómo, lo que gana, sino cómo gana y, y ese fútbol que te ofrece pero también esa conexión instantánea con la afición de Liverpool lo tiene todo para convertirse en eso para que le hagan una estatua el día que se retire el día que lo deje, que le hagan una estatua al lado de, de Bill Shankly porque ya ha entrado por pleno derecho en la historia de, de los mejores entrenadores, no solamente de Liverpool sino de la historia de, del fútbol británico.
0: Sí, de acuerdo. Yo coincido, Mario, con eso que apunta Alex. No solamente es el qué, ¿no? el objetivo final, final sino, sino las formas, cómo llegas a conseguir ese objetivo y lo que terminas dejándole de herencia
1: a la pelota, ¿no? al deporte en sí. Eh, yo hablo de dimensión, perdón que lo utilice ya anteriormente con otro entrenador, pero son gente que va día a día, busca ganar un campeonato, ya mañana está buscando ganar el otro sí. está buscando siempre mejorar el fútbol, ya está viendo un jugador como Luis Díaz que dijiste que extraordinario jugador, lo es también para mí, que falta es decir, le falta la cereza del pastel eh, se, se cansó Firmino, Mané, se cansó Salah, Diego Yota eh, sacó a unos laterales extraordinarios como nunca he visto en Robinson y Alexander Arnold y es la dimensión del entrenador, este entrenador siempre quiere más, siempre quiere un mejor fútbol y eso tienes que estar mentalmente preparadísimo para no conformarte, para no llegar al límite simplemente estar por encima de él
0: En la época moderna, Alex, para no remontarnos ya a, a, a un viaje en el pasado, en la época moderna del fútbol ¿se puede sentar Creo que la pregunta no es se puede, sino se sienta, creo yo, en la misma mesa que, que un Guardiola, que un Ancelotti. Si dan por los títulos, no tanto por las formas, pero sí hablando de, de efectividad y, y eficacia, ¿no? Eh, pero ¿en dónde lo sitúas tú por lo que ha conseguido en tan corto periodo de tiempo? Y rescato una palabra que utilizaba Ricky, es que ha resucitado a Liverpool. ¿En dónde lo colocas tú dentro de los técnicos en, en la época moderna del fútbol, Alex?
2: En la época moderna, en la, en la misma mesa, la misma altura de Guardiola, de Mourinho, de Ancelotti. Eh, por, por. No solamente por.. Eso que os decía, no solamente por lo que gana, sino por cómo lo hace. Eh, y, y no solamente por conseguirlo con el Liverpool, es que este señor llevó al Borussia Dortmund a una final de Champions que perdió también sí, perdió sí, contra sí, el sí. Bayern de Múnich y, y les quitó, le quitó dos ligas al Bayern de Múnich, que es algo que no ha vuelto a pasar desde que se fue Klopp eh, eh, todo ha sido 10 Bundesligas consecutivas para el Bayern entonces eh, es, es la capacidad que tiene eso para mejorar a los futbolistas para hacerlos mejores, porque eh, Salah era muy bueno cuando lo ficha el Liverpool pero eh, no llega nunca a los registros en, los, en sus equipos anteriores, no llega nunca a explotar como explota en el Liverpool, lo mismo de Firmino, un delantero que no era un delantero al uso y que lo convierte en temporadas anteriores en el mmm, falso 9 por excelencia eh, cómo es capaz de combinar egos también, que eso es muy complicado el manejo de vestuario, lo que decía Ricky no cómo todos los futbolistas eh, jueguen más o menos, van a abrazarlo mm. con esa figura paternal, la capacidad de, de meter en el equipo a un futbolista tan diferente y tan raro como Tiago Alcántara, que parecía que tenía un ritmo diferente al de Premier League y cómo lo hace jugar, por cierto, el penal de Tiago Alcántara, eh, que no lo hemos comentado me parece escandaloso, cómo sí, tienes señor. la sangre fría de, en Wembley de, de tirar ese penal y de girarte como quien acaba de comprar el pan y va a buscar el periódico, es increíble ¿no? el trabajo de Klopp en todos los aspectos hay cuatro aspectos en el fútbol, el físico el táctico, el técnico y el mental, y Jurgen Klopp es si no es un 10, es un 9,5 en todos
0: Sí, estoy completamente de acuerdo en todo lo que acabas de, de señalar y de referir, Alex. Bo voy a los retos que tiene Klopp. Eh, a ver, Mario, entiendo que en el corto o inmediato periodo viene eh, esa remontada que buscan en Premier ante el Manchester City y sobre todo esa final de Champions ante el Real Madrid. Es el primer técnico alemán que consigue un título en la FA Cup. Alguien que ya lo ha ganado todo, que ahora busca cuatro, cuatro títulos, hablando a nivel de clubes, ¿no? ¿Cuál es el siguiente reto, el siguiente desafío? Y no me vayas a decir, Mario, el día a día, ¿no? Perdón que te lo diga así, pero yo entiendo la exigencia y esta guardiola que acaba de fracasar otra vez en Champions y el tipo parece que no le pasa nada porque en el día a día se sigue alimentando de nuevos retos, de nuevos desafíos. ¿El siguiente escalón para el club cuál tendría que ser?
1: Primero, eh, la consistencia de él es fantástica. Te hablo porque viene la Premier. La Premier... ¿Cuántos partidos faltan? Dos. Bueno, eh, tiene que jugarlos perfecto y esa misma preparación y esa perfección le va a servir para llegar bien enfilado a la final. Es decir, está exactito para que juegue bien, para que se alivien todos y para llegar bien preparado a la Champions, a la final de Champions. Sí. Y puede Pero ganar Pero después la Liga.
0: Mario, después de eso por esto digo, no en, el, no en el periodo inmediato sino después, ¿cuál tendría que ser el siguiente reto? Porque el club eh, ha cumplido ya con creces en, en el Liverpool por lo que recién mencionábamos, sí. ¿cuál tendría que ser su siguiente escalón para seguir heredando un hombre con letras doradas que ya lo tiene? Pero a, a nivel internacional en el mundo del fútbol, ¿cuál
1: sí. quiere ser el siguiente objetivo de él? Yo creo que en verdad, y es una gran pregunta yo creo que cuando llegas a este nivel sí. y llegas al mejor equipo del mundo, o de los mejores del mundo, yo creo que es el mejor, junto con el City y el Madrid, cuando llegas al mejor equipo del mundo, estás en el techo del mundo, eres campeón, lo más que puedes aspirar es volverlo a repetir. No hay más, no hay otra consistencia y eso, eso lo tiene acá en la cabeza, a eso le hablo de dimensión
0: y hace poco tiempo Alex anunció una extensión de contrato con el Liverpool, va a seguir todavía un, un rato más, pero es que insisto a, a lo que estamos esperando de los técnicos ya ha pasado mucho, sobre todo con Guardiola, luego de tocar el cielo, la luna y las estrellas con el Barcelona y, y han sonado, no, el día que pueda dirigir una selección vuelve otra vez a sonar posibilidad de llegar con, con la selección de Brasil, de Brasil muchos sueñan que pueda dirigir España etcétera, para Klopp, un, un siguiente escalón en su carrera como entrenador, tendría que llevarlo hacia una selección, a buscar verlo en una Copa del Mundo, o como dice Mario, seguir en el día a día, en la consistencia, mantenerte para seguir buscando más y más títulos con
2: el Liverpool. Para mí el reto eh, verdadero de Jurgen Klopp es ese, es una vez que llegas a ese nivel que está rozando siempre la excelencia mantenerte allí y mantenerte renovando al equipo, que es lo más complicado porque muchas veces un entrenador cabalga a lomos de, de una generación de futbolistas ¿no? y, y, y a veces eh, los futbolistas como que aupan al entrenador y hacen que este técnico parece, parezca más bueno de lo que es no, no, lo, lo bueno de Jurgen Klopp y el reto que debe tener es eso es mantener al Liverpool competitivo, hasta rodeado de monstruos además, con mucho dinero, sí. como el City, esperamos ahora que el Newcastle se ponga también las pilas, el Chelsea no creo que vaya a bajar el nivel de gasto, entonces el, el reto es mantenerlo en, en, ese, en ese ambiente competitivo al máximo, cambiando y mejorando la plantilla. ¿no? El día que se vaya a Salah, ¿qué va a pasar? El día que se vaya a Mane, ¿qué va a pasar? Nadie puede pilotar ese cambio mejor que Jürgen Klopp, porque, porque ya es un cambio que se está produciendo prácticamente sobre la marcha. Después de la final de Kiev, eh, el Liverpool identifica claramente que necesitaba un mejor arquero y ficha a un arquero que le dio toda la seguridad que no tenía. El, el fichaje de Van Dijk que llegó en el mercado de invierno eh, de ese mismo año de la final de Kiev también fue eh, muy importante para apuntalarlo. Ahora el fichaje de Luis Díaz y cómo lo ha hecho encajar el propio Jürgen Klopp ahí. Entonces, yo creo que no lo, no lo queráis llevar a ningún otro lado. Eh, disfrutemos a Jürgen Klopp y de ese cambio constante. A mí me encantaría verlo como si era Alex Ferguson, con más sí. de 20 años en la, eh, en, en, en el, eh, llevando las riendas al cargo y haciendo un equipo siempre con su estilo y con su gusto
0: siendo el, el general manager, así como lo fue durante mucho tiempo en el Manchester United, Sir Alex Ferguson, por supuesto también con el conjunto de Liverpool Jürgen Klopp. Repasamos a continuación un top 5, los 5 mejores goles del conjunto de Liverpool y qué trabajo cuesta sacar apenas los 5 mejores acá, profesor Carrillo, una cualidad de Diogo Jota que tiene esa
1: no de ganársele al marcador, anticipar y marcar. No, y aparte de eso, la primera intención. La primera intención es algo mágico.
0: Y ahora, acá ante el Cardiff City, lo que hace Harvey Elliott, Alex.
2: Otra vez con esos centros, si os fijáis, esos centros ahí desde el piquito del área, ya sea por la izquierda con Robertson o la derecha con Alexander Arnold. Y Elliot aquí, otro de los chicos jóvenes que está pilotando
0: Sí, de acuerdo, lo peligroso que es el Liverpool en los corners ya sea con remates de cabeza, Virgil van Dijk acá, Miramiro, primero con la recepción parte interna y luego todo el empeine para ponerla así pegadita y rozando, inclusive el poste es un auténtico golazo de este futbolista. Vamos al puesto número 2, Profesor Carrillo, y también de este tipo de jugadas, línea de fondo,
1: pelota retrasada y Firmino. Bueno. Y jugada también, nos faltó la inspiración, sí aparte de técnica y táctica, eh, la velocidad mental y la inspiración. Esto es genialidad, de un jugador que solamente así como sonríe y disfruta del fútbol, así lo plasma en la cancha.
0: Y el gol más caro, Alex, por supuesto, que tiene que ser este ante el Manchester City, la combinación para que Sadio Mare incline el cuerpo y la mande guardar.
2: Es que la jugada entera es preciosa. Fíjate dónde aparece Alexander-Arnold. El toque de Thiago Alcántara, maravilloso. Después, el remate de primera con el exterior del pie, que entra por el único hueco que había dejado Ederson. Eh, además, culminaba una primera parte fantástica del Liverpool ante el City. Son justos campeones. Son sí, justos sí, campeones.
0: Sí, 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 sí. sí, de acuerdo. Insisto, no quiero ser aguafiestas hoy mucho festejo pero de inmediato a recuperar el tema de Fabiño, el tema de Salah y el tema de Virgil Van Dijk porque apenas en 14 días se viene la final ante el Real Madrid y por supuesto el desafío en Premier tiempo de despedirnos al nombre de Mario Carrillo de Alex Pareja de un servidor Alberto Franco, esto fue Fuera de Juego el Liverpool
1: es campeón de la FA Cup gracias y hasta la próxima